0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bellen met Bas. Onze podcast over Europese politiek met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Jeroen en vandaag is het me zo waar gelukt om Bas naast mij hier in de studio van het Europese parlement te krijgen.
1: Dus het is niet echt Bellen met Bas.
0: Het is niet echt Bellen met Bas, maar het heet huh? al Bellen met Bas. Dus oh, dan kunnen we kunnen nu okay, okay. in de studio okay. met Bas voor okay. deze één keer doen. Right. Maar goed... Vandaag praten we over de klimaattop. En het is niet zomaar, want vanaf maandag is die in uh, Madrid uh, weer van start gegaan, die VN-klimaattop. Uh, het is nu dinsdag, we nemen de podcast op, want woensdag stap je in de trein naar Madrid. En daar ben je de delegatieleider namens het Europese parlement. Ja. Nou komen we straks nog even terug wat dat precies uh, betekent. Maar eerst, de stand van zaken in de wereld van de internationale klimaatomhandelingen. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, dat is een goede vraag, Jeroen. Uh, nee, dat moet natuurlijk blijken in Madrid. Uh, eigenlijk heb je twee hele, hele belangrijke parallele sporen die, uh, die behandeld worden in Madrid. En eigenlijk op dit moment in elke klimaattop. De ene kant is echt meer de technische afspraken van, uh, van, van, van het Parijsakkoord. Hebben je al die artikelen en die moeten verder uitgewerkt worden. En uh, ja, in, in Madrid zal er nog heel veel gesproken worden over artikel 6 voor de liefhebbers. Artikel 6 en dat gaat over koolstofmarkten, en dat is natuurlijk de regels van, als jij als land met een ander deel in de wereld eigenlijk projecten wil gaan uitwisselen en bepaalde co 2 rechten wil gaan gebruiken of niet, ja, dan moet je natuurlijk wel ervoor zorgen dat iedereen dezelfde regels heeft, want anders krijg je dubbeltellingen of zit één iemand iets in te boeken wat de ander helemaal niet heeft gereduceerd, hè? zit je gewoon een papieren werkelijkheid te creëren. Nou, om dat te voorkomen moet je wel echt afspraken maken. Maar er zitten ook soms hele politieke discussies in van, mogen we wij nog rechten die je opgebouwd hebt uit het verleden, dat is met name Oost-Europa en, en Rusland, hè. instorten van het, uh, van, van het communisme heeft geleid tot heel veel reducties. Nou ja, dat is niet echt klimaatbeleid geweest. En die zitten dus nu nog steeds op een, een pot van rechten en die willen ze graag nog doorverkopen. Terwijl eigenlijk Europa heeft gezegd, zullen we dat een beetje mee stoppen met, met dat allemaal het vervuilen van het verleden. Nou ja, dat, dat, is, dat soort discussies zitten er allemaal achter. Um, is heel technisch, is ook nou niet het meest sexy onderwerp, maar wel heel belangrijk. Wat je afspreekt daar is wel ongelooflijk belangrijk. Dus dat is één deel en dat zal heel veel van de formele onderhandelaars zullen daarmee bezig zijn. Maar goed, het andere spoor is natuurlijk ongelooflijk eigenlijk nog belangrijker. En dat is van, ja, gaan we die klimaatdoelen die we hebben afgesproken, gaan we die wel halen? Nou ja, Het antwoord op dit moment is nee. Elke studie, ook van de VN zelf, laat zien, we zijn op dit moment... Ja, als, je, als je alle plannen meeneemt, uh, zijn we, is de opwarming gaat in de richting van drie graden. Terwijl we in Parijs hebben afgesproken, het moet ruim beneden de twee graden. En eigenlijk bij voorkeur moeten we streven om beneden anderhalve graden te blijven. Ja, dat, dat, dat halen we dus niet. Dus er moet meer ambitie komen. En dat dan, is het uh, gaprapport dat dan elk jaar wordt gemaakt door de VN. En dat is eigenlijk gewoon het, het gat tussen wat we beloofd hebben in Parijs... en wat we nu op tafel hebben qua allemaal plannen. Nou, dat betekent gewoon dat er meer ambitie moet komen en ja, dat, dat wordt wel uitgesproken. En nou ja, maandag gisteren dus uh, hoorde je wel weer mooie woorden van regeringsleiders, inclusief uh, Mark Rutte. Maar uiteindelijk ligt er nog steeds niet een voorstel van welk land dan ook dat echt laat zien onze klimaatplannen gaan wij ambitieuzer maken en wel zo. Nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk een discussie die je natuurlijk hoopt... dat dat in Madrid, dat er weer een moment komt waarop druk wordt opgevoerd... en er meer ambitie op tafel komt. Maar daar ja, zie je ergens dat dat, dat zeer waarschijnlijk... Ja, dat, dat je meer Madrid moet zien als een, als een soort startpunt van een jaar... waarin dit kan gaan gebeuren en ook wel een jaar waarin dit moet gebeuren. Want het Parijsakkoord is eigenlijk ge, gebouwd rondom een vijfjaarlijkse reviewcyclus... En die begint, een nieuwe vijf jaar, begint gewoon 1 januari 2021. En dan zitten we daar vijf jaar aan vast. Natuurlijk kan elk land elk moment zeggen... nu wil ik een ambitieuzer plan indienen. Maar over het algemeen weet je, druk van buitenaf werkt beter. Nou, die hebben we zo geconstrueerd in het Parijsakkoord... dat het elke vijf jaar is... Dus ja, volgend jaar is een beetje het laatste moment voordat je in zo'n review reviewtermijn komt. Ja, dus we moeten Madrid een beetje zien als een start zijn van een heel belangrijk jaar. Tot volgend jaar de COP26 in Glasgow.
0: Ja, dus we bouwen op, zeg maar, we bouwen de druk op naar, naar Glasgow. En daarom is dat komende jaar ook, daar gaan we het straks nog over hebben, zo, zo belangrijk eigenlijk op, op ja, klimaat. Absoluut, ja. Um, je gaat daar dus heen als delegatieleider namens het Europese parlement. Ja. Um, wat
1: houdt dat precies in? In, ja, uh, kijk, de onderhandelaars zijn daar van de landen. Uh, hè, want het is een, de Verenigde Naties werkt nog altijd via landen. Maar de EU probeert daar natuurlijk te coördineren dat, dat de Europese landen met één mond spreken als EU. Dus er is ook een hele belangrijke rol voor de Europese Commissie. Dat zijn eigenlijk de formele onderhandelaars, de lidstaten uh, de 192, zeg maar, inclusief alle Europese landen en de Europese Commissie. Uh, het Europees Parlement is niet een formele onderhandelaar, maar tegelijkertijd alles wat afgesproken wordt op dat internationale platform uh, zal vertaald moeten worden naar wetgeving. En wetgeving op klimaat is altijd Europese wetgeving en zodra je Europese wetgeving hebt is het Europees Parlement medewetgever. Dus ja, in het internationale circuit hebben wij niet formeel een stem. Maar de commissie weet natuurlijk heel goed dat alles wat we hier afspreken... zal straks gewoon wetgeving in Europa worden. Dus dat Europees parlement moet meekomen in wat wij hier afspreken. Nou, dat is eigenlijk waarom er een delegatie van het parlement zit. Enerzijds, en dat is gewoon puur de onderhandelingen volgen... en weten wat de inzet van Europa is... Het Europese parlement heeft daar zelf ideeën over. Daar hebben wij vorige week in Straatsburg een resolutie over aangenomen. En daarin leggen wij ons eisenpakket neer. Nou, kan je melden dat dat toch wel wat ambitieuzer is dan wat de lidstaten op dit moment kunnen. Maar dat laat zien dat het parlement dus eigenlijk druk opvoert naar Europa. Jullie moeten echt deze kant in bewegen. Uh, en ja, is het dus ook in het belang van de commissie, Europese commissie, dat ze ons elke dag uh, brieven... Dus wij krijgen elke dag briefings van de Europese Commissie... of van het Finse voorzitterschap, roelerend voorzitterschap. Finland is dat nu voor de EU. En die zullen ons elke dag bijpraten. Wat gebeurt er? Wat is er gaande? En, en ja, wat is de rol van Europa? Dat is één deel. Het tweede deel is dat wij natuurlijk ook... Ja, we zijn een soort stem van Europa als delegatie. Dus wij spreken daar ook met alle delegaties. Of proberen, maar niet met alle delegaties. Dat is te veel. Maar wel een oh, beetje met, met, ja, met de belangrijke ja. delegaties. Mag je niet... Iedereen is belangrijk. Maar maar China, het is een beetje Animal Farm. Ja, China, India, Rusland, Canada... Verenigde Staten lopen daar ook rond. Uh, ja, die, die zijn natuurlijk toch wel wat interessanter om te spreken. Uh, overigens spreken we ook altijd met de G77, vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden. Uh, dus wij zorgen ervoor dat onze delegatie ook al dat soort onderhandelaars spreekt. Zodat je ook een beetje kan laten doorklinken wat wij belangrijk vinden. En nou ja, dat, dat kunnen wij ook weer druk uitoefenen op bijvoorbeeld een delegatie als Rusland. Ja. Dus dat is een beetje de dubbele rol die we doen. En ik zit die delegatie voor. Dus dat betekent dat het gehele programma, ja, dat ik dat uh, uh, in goede banen moet leiden. Ja, want heel concreet zijn dat dus inderdaad
0: gesprekken met delegaties die op bezoek Komen of ja, waar we jullie als hebben. We hebben een dan, uh...
1: plek uh, in het paviljoen van de EU. En daar, uh, daar zullen, zullen wij iedereen ontvangen. Maar we proberen ook met uh, andere VN-organen te praten die daar ook rondlopen, zoals met de Internationale Maritieme Organisatie, over internationale scheepvaart. Natuurlijk ook met uh, de, de luchtvaart, uh, VN-tak, ICAO over de liefhebbers. Ja daar gaan we ook mee praten, want daar hebben we nog wel een appeltje mee te schillen dat die iets meer moeten gaan doen als VN-organisatie. Nou ja, dat. dat is eigenlijk alles wat wij proberen te doen. Dus echt als Europees parlement. Ja, ook wel de wereld aanspreken. Dat er ja, Europa misschien meer moet doen. Daar zijn wij het als parlement over eens. Maar de rest van de wereld natuurlijk ook.
0: Ja. Want nog even te, te schetsen, zeg maar, hoe dat eruit ziet op zo'n klimaattop. Hè? Je ziet de beelden op het, op het journaal. Dat is een soort van. Um... Je ziet een grote conferentiezaal ja. en een soort jaarbeurs met allemaal standjes. Ja. waar uh, landen zich een beetje promoten, soort van. Ja. Maar er is nog een hele wereld achter die schermen eigenlijk.
1: Ja, kijk, je ziet of de plenaire, maar om heel eerlijk te zijn... die plenaire uh, is eigenlijk gewoon een... een elke dag is er weer een ander thema en dan spreken dan deskundigen... of uit het uh, niveau van de Leonardo DiCaprio's, die houden daar een speech... en dat komt op tv... Maar dat zijn natuurlijk niet de onderhandelingen. Uh, zelfs die speeches die we gisteren op het journaal zagen van Mark Rutte... ja, het is, is echt voor de bune. Uh, tegelijkertijd is natuurlijk zo'n klimaattop ook een moment... dat de hele wereld die bezig is met klimaat bij elkaar komt... om uiteindelijk ideeën uit te wisselen. Het is niet een onderhandelingscircuit, maar onderschat toch ook niet... hoe de wereld gewoon wel uiteindelijk klimaatactie-ideeën uitwisselt. Maar daarachter heb je allemaal zaaltjes met onderhandelaars... Sommigen dus echt op die artikelen heel sec, maar er wordt natuurlijk meer besproken. Hè? Als het Europese parlement, wat ik net zei, wij willen met de luchtvaartorganisatie van de VN praten. Ja, die lopen daar ook rond. Ja, die, die moeten echt meer op klimaatgebied nog gaan doen. Ja, die hebben geen officiële rol, maar die zullen wij daar zeker aanspreken. Uh, dus dit is ook een moment van allerlei nevenonderhandelingen en dat zit in allemaal zaaltjes, absoluut. Nou, oké.
0: Okay. Um... En dan de eerste top van Frans Timmermans, onze uh, klimaatcommissaris. Ja. Uh, zijn voorganger uh, Kanyete, dat had daar maar, kwam je regelmatig tegen op verschillende niveaus. Je had een beetje ja. een stroeve, stroeve start met hem, maar uiteindelijk uh, kon hij volgens mij best goed met elkaar opschieten. Hoe gaat dat met, uh, met Frans straks, denk je?
1: Ja, dat, dat moet natuurlijk nog blijken. Uh, het is in ieder geval, kijk, het, het helpt ergens, absoluut. Ik bedoel, uh, het zijn twee Nederlanders die daar dan uh, dicht bij elkaar staan. Uh, uh, ja, dat, dat helpt. Uh, ik denk ook qua politieke partijen zijn we, staan we niet het vers van elkaar af. Uh, dus, dus dat zal absoluut uh, helpen. Uh, maar goed, met Cagnette heb je uh, de, de vorige klimaatcommissaris. Daar, ja, dat hadden we met name in de hoorzittingen vijf jaar geleden... nogal wel wat vragen over zijn... Uh, links met, met oliebedrijven... die hij dan aan een schoonzoon had weggegeven. En dat noemde hij in één keer geen familie. Dat je denkt, oh wacht even, wat is familie, weet je? Nee, dat was een, 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 een ruige start. Maar uiteindelijk was Cagnette wel zo'n... Zo ja, toch wel een, een hele ervaren politicus... die dan zegt, dit hebben we gehad... en nu moeten we samenwerken. Nou ja, dat, dat is volgens mij ook de houding van Frans Timmermans. Kijk, uh, hij is verantwoordelijk voor de hele Green Deal. Ja, uh, dat, dat, dat wil hij groots maken... Ja, dan zal hij het progressieve gedeelte van het Europees Parlement nodig hebben. om dat ook groot te kunnen maken. Want er zit natuurlijk verzet op veel fronten. zeker aan de rechterhelft van het. en de conservatieve helft van het parlement. Ja, hij zal niet de hele christendemocratische fractie altijd meekrijgen. Ja, of, of hij krijgt dat, maar dan verwatert hij zijn ambities. Dus als hij zijn ambities wil waarmaken, zal hij de groene mee moeten krijgen. En dat heb ik ook al meteen vanaf het begin gezegd. Laten we daarop samenwerken. Bedoel, uh, je bent daar nu verantwoordelijk eigenlijk voor, voor een agenda waar GroenLinks uh, al jaren voor vecht. Ja, dat laten, we, laten we proberen er zoveel mogelijk samen uit te halen. En dat is volgens mij ook gewoon de basishouding van Frans Timmermans.
0: Ja, ja, precies. Um, nu gaat Timmans op zich met redelijk lege handen naar Madrid. Heeft hij echt een, een mandaat om daar uitspraken te doen, om echt stappen te zetten? Of?
1: Nou ja, kijk, ik, uh, gisteren Ursula von der Leyen uh, probeert dat nog een beetje mooi te maken in een speech. Maar uiteindelijk heeft ze niet zo heel veel gezegd omdat ze niet veel kan zeggen. Uh, kunnen we haar nog niet eens kwalijk nemen. Want het was ook haar eerste werkdag. Het is een beetje flauw natuurlijk om te zeggen... schande dat ze, dat ze niks meer kon zeggen. Het is werkdag nummer één voor haar. Uh, maar kijk, uh, de doelstellingen die Europa heeft omarmd... Uh, stammen uit 2014... Dus het befaamde, wij gaan naar min 40% in 2030. Ja, dat hebben we in wetgeving omgezet. Dat heeft de vorige commissie gedaan. Maar dat was puur allemaal op basis van doelstellingen die de regeringsleiders in oktober 2014 hebben afgesproken. Dat is een jaar voor Parijs. Nou, Parijs is echt, heeft echt stappen verder gezet. Bijvoorbeeld ook de anderhalve graad omarmen, hè, waar we het net over hadden. Ja, dan, dan, dan vraag je toch ook wel af, moet Europa niet meedoen? Nou, dat kunnen ze nu nog niet zeggen. Uh, vervolgens heeft natuurlijk de commissie gezegd, ook al onder Juncker al... Nou, weet je wat, dan laten we in ieder geval voor 2050 klimaatneutraal worden. Ja, hartstikke mooi. Dat was Juncker al. Hij wordt nu allemaal gedaan alsof dat nieuw is. Juncker heeft vorig jaar dit al voorgesteld. Maar daar zijn een aantal landen nog gewoon nog niet klaar voor. De landen die dat nu nog blokkeren, want we hebben ondertussen nu van de 28 landen 25 landen die het hebben onderschreven, maar het vereist unanimiteit en Polen, Hongarije en Tsjechië liggen nog dwars. Dus ook klimaatneutraliteit kun jij in Madrid nog niet claimen. Ja, wat Van der Leyen zegt is wij als commissie, commissie zouden, het zouden het graag willen, willen zien, maar... maar ja, dan weten al die landen weten ondertussen heel goed, ja, dat is leuk wat jullie willen, maar is het er al. Ja. Nou, wat nog wel interessant wordt, Timmermans kan dus volgende week maandag niks meer zeggen. Maar, let op, er komt een EU-top. Met een EU-top is er 12 en 13 december. Dat zijn de donderdag en de, de vrijdag dag. de twee laatste dagen van de klimaattop. De hoop is dat onder druk van die klimaattop in Brussel, Tsjechië, Hongarije en Polen alsnog omgaan. Zodat dan Timmermans op zijn laatste dag in Madrid kan zeggen, ik heb goed nieuws uit Brussel. Maar dat is ongeveer het enige wat Europa kan doen. Dus als je het hebt over meer ambitie op tafel leggen. Het meeste wat Timmermans kan hopen. is dat hij kan zeggen: op vrijdag. dat, op vrijdag, dat in Brussel men nu akkoord is met klimaatneutraliteit in 2050. Ja, dat is natuurlijk nog niet de meer ambitie die meteen uh, ons dichter bij anderhalve graad brengt. Ja, dat, dat zal hij zeggen. Dat kan ik hopelijk volgend jaar in Klaas kan meer ja. doen. Ja, het blijft een beetje met. met, met uh, Twee richtingen
0: opkijken. Want aan de andere kant op woensdag. Dus de woensdag voor die, voor die top gaat. Ja. Uh, Timmermans in Brussel. Zijn plannen voor de European Green New Deal uh, presenteren. Ja. Er is al wat uitgelekt zagen we. Ja. Wat, kun je, wat kun je zeggen over de inhoud wat nu al bekend is? Ja en
1: dat, zal, dat, dat doen ze natuurlijk enerzijds op 11 december. Om ook een beetje de druk op te voeren voor die eurotop. Die dan de dag daarna begint. Zeer waarschijnlijk gaan ze ook nog wel iets doen met een Just Transition Fund, Oftewel een transitiefonds. En dat is natuurlijk een gebaar, een soort, soort portemonnee... waar niet zo heel veel in zit, maar dat is natuurlijk naar met name Polen, Hongarije en Tsjechië toe. Dus die Green Deal moet verder die druk opvoeren... zodat de druk naar die eurotop gaat dat die landen omgaan op 2050 20, klimaatneutraliteit. Maar het helpt natuurlijk Timmermans ook dat hij dan donderdag en vrijdag in Madrid kan zeggen... nou, we hebben een Green Deal gepresenteerd, dus kijk eens hoe goed we bezig zijn. Uh, ja, die Green Deal, uh, die wordt dus 11 december, woensdag 11 december gepresenteerd. Volgende week woensdag. Um, ja, wat we daarvan zien is dat, dat zeer waarschijnlijk een, een hele goede analyse zal zijn van... ...van waar zitten de problemen die breder zijn dan alleen maar klimaat. Het gaat gewoon over een economie die ongelooflijk afhankelijk is van grondstoffen... ...die we in grote mate moeten importeren. We hebben een hele verspillende economie. Nou, dat is nou, niet goed voor het milieu... ...maar ook uiteindelijk voor de duurzaamheid van onze eigen economie is dat ook eindig. Nou ja, dat moet je gaan aanpassen en dan moet dat breder dan alleen klimaat... Dus ik verwacht een, een probleemanalyse die zeer goed zal zijn. De commissie is daar altijd goed in. Probleemanalyses is de commissie heel goed in... Uh, en dan een soort meer aankondiging van, van zaken waar deze commissie aan wel wil gaan werken. Dus dat wordt dan een klimaatwet, een biodiversiteitsstrategie, een, een landbouwstrategie, een circulaire economiestrategie. Uh, nou, je, je noem het op, maar je zegt het zit erin. Strategie, dus dat klinkt heel
0: erg langere termijn, we gaan werken aan dat we ooit over vijf jaar... Nou ja, dat is een dat beetje
1: hebben. waar wij natuurlijk als Groenen ook hebben gezegd van, kijk, die Green Deal is natuurlijk iets wat wij, waar wij al zeg maar tien jaar geleden deden we onze de verkiezingscampagne. deden we al met de Green Deal. Dus, dus daar zijn wij, dat, dat zien wij als onze agenda, geen probleem. Maar um, ja, een Green Deal kunnen we pas beoordelen als we de plannen zien. En het aankondigen van strategieën met elementen, he, ingrediënten daarvan, ja, dat zegt nog niet zo heel veel. Want uiteindelijk gaat het om welke wetten gaan we aanpassen. Wat gaan we nou concreet doen? Bijvoorbeeld in die klimaatwet um, gaat zeer waarschijnlijk die 2050 klimaatneutraliteit opgeschreven worden. Ja, dat is leuk, maar als de dag daarna de regeringsleiders er al mee akkoord gaan... het enige wat die klimaatwet doet is dan in een wet schieten wat eigenlijk al geaccordeerd is. Ja, dat is niet een nieuwe Green Deal, is het? De echte discussie is, wat ga je voor 2030? Nou ja, daarin zie je in de uitgelekte stukken ook... dat men daar een beetje mee worstelt. Wat kunnen we voor 2030 erin zetten? Nou ja, wij als Groenen zeggen... dan moet je dus je hogere klimaatambitie voor 2030 in vastleggen. Aan de slag. Ja. Aan de slag. Hetzelfde geldt voor landbouw. Um, ja... We hebben op dit moment voorstellen op de tafel liggen voor landbouwhervorming. Dat wordt zeer waarschijnlijk in het voorjaar een deal met de lidstaten. Dan leggen wij het landbouwbeleid van Europa voor zeven jaar vast. En vervolgens, op het moment als je het hebt vastgelegd... komt dan de commissie met het Green Deal-element from farm to fork... van boerderij naar de vork... Met een strategie die dan gaat zeggen van, ja, dit moet beter. Terwijl je dan net het landbouwbeleid voor zeven jaar hebt vastgelegd. Ja, daar zitten gewoon veel punten waarvan wij zeggen, jongens, doe dat nu. Landbouwhervorming zou je eigenlijk nu goed moeten doen. Ja, daarvan heeft de commissie gezegd, ja, we gaan toch de hervormingsvoorstellen van de Juncker commissie nu afronden. Van het vorige Europees van het vorige parlement zelfs. Van het vorige parlement, dat wordt dan afgerond en dan komen wij via de Green Deal met een nieuwe strategie. Ja, dat soort elementen denk je wel van, ja, ik wil met alle liefde volledig die Green Deal omarmen. Maar er zitten wel echt heel veel van dit soort toch wel rare manoeuvres in. Waardoor wij ook als Groen hebben gezegd, ja, we zullen het uiteindelijk toch echt moeten beoordelen op die elementen waarin de echte wetswijzigingen komen.
0: Ja, want we hadden het al heel even over, over 2021, dus volgend jaar die klimaat dan in, in... 2020,
1: hè, volgend jaar.
0: Uh, volgend jaar 2020, 2020 ja, ja precies, sorry. <laughs> ja, ik ja, ben sorry. alweer zo ver vooruit dat ja. ik uh, inderdaad even de jaren... Nee, ik vind 2020 al heel ver weg klinken, maar dat is ja, gewoon... Dat is gewoon over een paar weken. Over een paar weken, ja. Um, maar goed, dat jaar dus wat we hebben, uh, omdat Parijs per 2021 dus ingaat, om even uh, recht te praten, um, dat betekent dus dat er dit jaar gewoon heel veel moet gebeuren. Gaat dat
1: gebeuren? Uh, nou, er zitten wel allerlei momenten waarin die druk opgevoerd gaat worden. Dus de Green Deal wordt nu gepresenteerd, 11 december. Dan in de eerste 100 dagen komt de commissie met een klimaatwet. Nou, als de commissie 2030 niet gaat voorstellen, dan gaan wij dat wel doen als Europees parlement, hè? Kan ook, wij kunnen dat dan gaan amenderen. Nou, ik heb wel wat ideeën daarvoor. Dus die discussie over 2030 gaat volgend jaar komen. Uh, er gaat natuurlijk, de hoop is dat de regeringsleiders ergens in juni daarmee akkoord gaan. Want het is belangrijk, want in september is er een EU-China-top in Duitsland... En die EU-China-top, ja, als je nu naar de wereld kijkt met de Verenigde Staten... die dan volledig in presidentsverkiezingscampagne zitten... Ja, zal in de wereld, ja, waar wordt naar gekeken? Naar EU en China. Nou, Die komen in september bij elkaar in Duitsland. En dat moet wel het moment zijn waarop Europa zegt... wij gaan meer doen en dat dan China dat hopelijk ook gaat zeggen. En als die twee grote ja toch ja, wereldmachten dat gaan doen... Dan is de hoop dat dan naar Glasgow toe, wat dan in december is, dat dan ook een land als India meer wil beloven. Dus die dynamiek van meer beloven moet ergens getriggerd worden. En nu zie je dat men toch heel erg kijkt naar die EU-China-top in september. Ja, Dan hebben we nu dus nog een half jaar om, om te zorgen dat we ook daadwerkelijk meer ambitie kunnen beloven. Ja, de tijd dringt. En uh, dus, dus ja, dat zorgt ervoor dat die hele discussie na het presenteren van de Green Deal echt op de wagen gaat. En ja, gaat het lukken? Dat weet je niet. Maar alle druk, alle, ja, alle ogen zijn op Europa gericht. En als het Europa niet lukt, dan gaat China het niet doen. En dan, dan raak je het momentum van Glasgow kwijt. Dus nou, laten we vooral nu uitgaan van het positieve scenario en dat het gaat lukken. Maar dat betekent dat we snel ja, concrete voorstellen moeten zien. En die gaan begin volgend jaar 2020 ook komen. Oké, okay, nou ja, we gaan
0: het zien eerst woensdag dus inderdaad met die, met die presentatie. Dan volgen we donderdag um, de, dus de, euro, uh, de eurotop. Ja, um, zijn er ook nog Britse
1: verkiezingen om, die, nog om er nog wat gezelliger te maken? Wat, uh, ja. wat in te gooien inderdaad,
0: ja. precies. Um, we gaan proberen om je nog te bellen als je in, uh, in ja. Madrid bent uh, straks. Dat we een update kunnen, kunnen geven. Um, we gaan ook gewoon op de website zoals we altijd doen. Uh, blogs, uh, schrijven, uh, achtergrondartikelen en dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, veel succes in, uh, in Madrid. Bas.
1: Dankjewel. Ik, uh, ik ga vanavond mijn tas pakken. Top.
0: Je luisterde naar Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese parlement. Met dank aan Cloak voor de vormgeving. Wil je meer Europa nieuws? Meld je aan voor onze wekelijkse Europa-update op europa.groenlinks.nl slash update.